0: biologistas sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast biologismo hoje nós atingimos o episódio de número 50 é tetra! Aí você que tá aí nos acompanhando desde o começo ou que tá de olho aí no agregador de podcast vai dizer 50 como, mano? Tá loucão? Tô vendo aqui que já tem 55 episódios. E sim, você está certo. Na prática esse é o episódio número 56, mas não, nós não nos perdemos nas contas. A questão é que nós temos alguns episódios que entram nas plataformas como especiais ou bônus, se preferir. Então são 50 episódios tradicionais e uma meia dúzia de episódios especiais. Entendido? <risos> então, de qualquer forma, 50, 56 episódios, é uma grande alegria chegar a esses números e contar cada vez com mais ouvintes. E antes mesmo de iniciar a conversa, eu deixo aqui, em nome da Biologismo, o nosso muito obrigado por essa companhia em mais de dois anos de podcast, dezenas de episódios. E agora sim, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Flávio, eu sou biólogo. E estou acompanhado dos meus companheiros de bancada virtual e também biólogos.
1: Isso aí, galera. Então, quem não me conhece, sou o Aaron, sou biólogo também. 50 episódios vocês aguentando a gente, né? Falar. Mas espero que venham mais 50, né? Espero que se vocês curtem esse episódio, vai ser um episódio um pouquinho diferente, vai ter umas curiosidades aí. Espero que vocês gostem.
2: Olá, meninos. Olá, ouvintes. Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista. E hoje eu estou me sentindo muito importante por estar tá fazendo parte da equipe nesse episódio especial, cinquentamos, ai eu estou até emocionada de estar tá aqui com vocês, também queria agradecer vocês meninos pela oportunidade de estar tá com vocês e vocês nossos ouvintes por estarem nos acompanhando nessa jornada.
0: É isso aí, como diria um amigo meu, é junto, tamo nós. Tamo nós. <risos> Bom, ainda antes de partirmos para a conversa, eu queria anunciar que esse é o primeiro episódio sem o Ribas na equipe. Infelizmente, não deu para ele continuar com a gente, mas nós desejamos todo o sucesso do mundo para ele nos diversos projetos incríveis que ele está sempre envolvido. E, claro, deixamos o nosso muitíssimo obrigado pelo companheirismo durante esses anos, administrando a página, participando do podcast, criando artes sensacionais para biologismo, especialmente para o podcast, né? Então, Ribas, valeu por tudo, tamo junto e beba água. É, isso aí que eu ia
1: falar, pode deixar aqui, né, porque o Ribas não tá mais aqui que a gente não vai ficar lembrando vocês de tomar água, viu? O rim de vocês é importante pra gente. <risos> é. Ó, então, aproveitando, antes de a gente começar esse episódio um pouquinho diferente aí, eu vou ficar enchendo o saco de vocês de novo pra curtir nossa página nas redes sociais, se vocês ainda não curtiram, Facebook, Instagram, Ticoteco. No YouTube, tudo arroba biologismo, e eu vou ficar enchendo o saco até chegar com 100 mil curtidas no, no Facebook, hein? Tá chegando, tá quase 98 mil, mais 3 mil, hein? Então, manda pro amiguinho, pra mãe, pra avó, pro... segue com, com o Facebook do cachorro, que hoje a gente virou modo de fazer Facebook, Instagram pro cachorro, pro gato, né? Então, vai seguindo a gente aí que a meta é 100 mil, hein? <risos>
0: É isso aí, faz um ano que a gente tá chegando nos 100 mil, mas beleza Não, mas uma hora chega tá, tá chegando Vamos ver se Vamos até mais... o fim
1: do ano chega
0: Zuckerberg travou nós ali Quando a gente não <risos> der mais dinheiro pra ele ele não deixa a gente chegar nos 100 mil Travou, o Zuckerberg tá, tá bravo com a gente É isso aí, então vamos lá para a conversa de hoje, para esse assunto aleatório. A gente pediu para a galera mandar perguntas nível Zequinha, do Castelo rá de curiosidade científica, de curiosidade do corpo humano, da, da biologia. E a galera caprichou, mandou uns temas bem interessantes... No Instagram, no Facebook, a gente recebeu coisa pelo WhatsApp também. Selecionamos algumas para não ficar uma coisa gigantesca, mas dependendo de como for a aceitação do episódio, dependendo de como for o desenrolar aqui do rolê, quem sabe a gente parte para uma parte 2 né, dessa conversa, né? Bom, então vamos começar com uma pergunta, talvez a pergunta mais clássica envolvendo animais, envolvendo ciência e curiosidade científica, que é... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E a resposta é o ovo. <risos> é uma pergunta até um pouquinho meio batida assim. Muita gente já sabe a resposta disso, né? Mas é, existem duas formas de encarar essa pergunta. Você pode estar tá perguntando dos ovos de uma maneira geral ou do ovo da galinha, né? A resposta mais abrangente seria o ovo, porque Todos os animais vertebrados botavam ovos originalmente, né? Os dinossauros botavam ovos e as galinhas, como todas as aves, são descendentes dos dinossauros. Portanto, os ovos vieram muito antes das galinhas, né? Mas se a pergunta for especificamente quem veio primeiro, o ovo da galinha ou a galinha, a resposta ainda é o ovo. Porque a galinha, como a gente conhece hoje, é resultado de seleção artificial, né? Os humanos selecionaram aves selvagens, com as características cada vez mais próximas daquelas que, eles, que lhes interessavam. Né? até que os descendentes fossem tão diferentes a ponto de criar uma subespécie né? ou seja, um dia uma galinha selvagem botou um ovo do qual nasceu um pintinho mais calmo, mais gordinho do que a mãe né? e essa, portanto, foi a primeira galinha então é isso, uma resposta bem resumidona para uma pergunta para lá de clássica, né?
1: Acho que é uma das maiores perguntas mesmo que tem da, da biologia. É, a gente pode responder do mesmo jeito que todos os professores respondem e todos os biólogos respondem, depende. <risos> <risos> depende. <risos> Exatamente.
0: É o mantra da biologia, depende.
1: Agora se você fala aqui que veio primeiro... O, o ovo da galinha ou a galinha. Você pode falar que pode ser, a ga... dependendo da galinha, pode ser a galinha, né? Porque daí o bicho botou e saiu uma galinha, não igual a de hoje, mas, né? É, uma galinhazinha, né? Então... É, depende, é, mas... cara. Depende. Responda tudo com depende que você tira 10.
0: Ô, oh, louco!
1: Mentira, não vai muito nessa, não. É zoeira. Bom, então, mais uma pergunta que o pessoal fez, né? É perguntando qual o maior órgão do corpo humano. Se você for perguntar isso no show do milhão vai ter um monte de gente que erra, né? Que já vai mandar o... que é o intestino e já vai perder o, o milhão lá, né? Na... No jogo do Hulk. Só um milhão, acho que a galera entrega a idade, né? A galera conhece pelo... Do, do, do Luciano Huck lá, né? Do Quem Quer Ser Um Milionário. Uhum. Mas, enfim, eu tô, tô, tô prolongando muito. O maior órgão do corpo humano não é o intestino, tá? Então, é a pele. Mas você vai falar, ah, mas a pele, como que assim a pele é um órgão? Pra quem não sabe, o órgão é uma estrutura, são estruturas formadas por um grupo de tecidos, né? São formados por um grupo de células. E a pele é formada por um conjunto de tecidos. Então, a pele é um órgão. E ela tem várias funções também, como todos os outros órgãos do nosso corpo. Então, só pra dar uma, mais ou menos uma função e fala, ah, mas o que, que a pele faz então? A nossa pele primeiramente protege o nosso corpo, né? Óbvio, né? <risos> protege o nosso corpo, ajuda a proteger contra agressões do ambiente externo, né? De micro-organismos, regular a nossa temperatura. Então, cuide da sua pele, segundo igual o Pedro Bial fala, use filtro solar. Não faça igual eu que não <risos> use. <risos>
0: É isso aí, não passe protetor solar apenas nas tatuagens, né, Aron? É,
1: pois é, ou não passe só na cara, ou só quando você vai na praia, tá? Não faz igual, faz... pra quem não me conhece, eu sou da cor de um papel, tá ligado? E quando eu tomo sol, eu fico parecendo o um presuntinho do Tunes. então não faça isso, que não é uma sensação agradável, você rela na, no, na tua perna e você toma choque tão queimado que você tá, então... Não faça essa burrada. A pele é um órgão que você isso. pode proteger,
0: tipo... Você tá vendo
1: lá como você tá... Pro... É diferente. Ah, vou cuidar do meu pulmão, tá ligado? Não, cuida da sua pele que é... você consegue ver o que você tá fazendo com
0: ela. Exatamente. E não só o incômodo, né? De, de queimar, que arde e dói e tal, mas... Você corre riscos, né? Riscos sérios, né? De doenças é, você... de, de câncer de pele, é, né? de pele. Você pode
1: ganhar um câncer de graça aí, brother. Então, cuida da sua pele. Não é palhaçada, não.
0: É isso aí. Fica dica do Arão e do Pedro Bial.
2: Bom, a terceira pergunta, temos uma bem interessante. Aliás, se você estiver fazendo comida agora, ouvindo a gente, para tudo e presta atenção nessa, nessa pergunta aqui, ó. Por que choramos quando cortamos cebola? Interessante. Já pararam para pensar nisso?
0: Essa é da hora.
2: Essa é boa. Boa pra gente falar, né? Porque cebola nos olhos dos outros é refresco. Bom, mas a explicação para esse fato, né, do, do, da gente chorar, ou cortar cebola, se deve principalmente ao fato que as células dessa cebola elas têm tanto enzimas quanto outras substâncias que são denominadas sulfuretos. E quando a gente corta essa cebola, a gente acaba cortando essas células, né, as células se rompem e essas duas substâncias, as enzimas e os sulfuretos, elas se misturam. E essa mistura causa uma reação. Essa reação vai resultar em uma outra substância que é chamada de ácido sulfênico. Esse ácido sulfênico ele é um gás e a irritação que a gente sente nos nossos olhos é por conta desse gás né, atingindo os nossos olhos. Então, quando o gás entra em contato né, com a aguinha que a gente tem nos olhos, esse gás ele se transforma em uma solução fraca. Mas que seria uma solução de ácido sulfúrico, olha só. Então, é, o, o nosso organismo vai tentar se defender desse incômodo, né, do ácido sulfúrico, produzindo lágrimas. Então é por isso que a gente chora quando corta a cebola, para tentar amenizar aí a, a ação do ácido sulfúrico que tá sendo formado no nosso olho. É bem legal, né? E uma dica, né, para vocês, quando forem cortar a cebola, se não tiver como, não cortar a cebola. <risos> uma dica seria talvez cortar cebolas próximos ao ventilador, né? Porque aí a gente poderia evitar que esse gás atinja os nossos olhos e aí acabe formando esse ácido sulfúrico. E outra forma também seria cortar a cebola em água corrente ou cortar dentro de um recipiente com a água e coisas nesse sentido para tentar amenizar essa ação do ácido do gás, né? Antes de entrar em contato com os nossos olhos.
1: E só um adendo que a o um ventilador, né? Não é para deixar o ventilador virado para tua cara, viu, brother? Você deixa virar para é... outro lado, tá? Vai empurrar Sim. pra longe, não vai deixar o ventilador na tua ah, frente cortar é. a cebola, senão só chorar mais ainda, tá?
2: É, pra evitar que o gás venha pros olhos. Então, numa direção é, contrária.
1: Então, né? Bom avisar, né? Eu fiz o que você falou e deu errado, né? Então...
0: Não, essa eu achei bem legal, assim, eu descobri o porquê disso, bem interessante. E eu tenho outra dica também que eu aprendi com a minha esposa aqui, né, que ela... Quando a gente casou, ela me, me forçou a aprender a cozinhar. Ah. <risos> e ela a dica que ela me deu é cortar com uma faca molhada. Tipo, você molha a faca antes de cortar a cebola e corta. E realmente ajuda, viu? Mas assim, Olha não assim. dura tanto tempo, né? Se você for cortar bastante cebola, você tem que ficar molhando a faca mais vezes, assim, e tal. Mas diminui também esse rolê aí. Agora não é, sei o... que a água
2: ajuda, né, no, na é. questão do... Deixa a solução de ácido sulfúrico mais fraco, né? É,
0: Talvez, é, antes. É, isso, é isso. Bom, cozinheiros que nos ouvem, para <risos> pra gente aí a dica que você tem pra evitar a choradeira na hora de cortar a cebola.
1: É. vou mandar essa pergunta no Instagram do Jacão ver
0: se ele responde. É, é verdade. Bom, outra pergunta aqui que desperta a curiosidade da galera é para que, que serve o dente do siso, né? Quando o dente resolve dar as caras ali, a gente corre no dentista para arrancar tudo, né? Geralmente, né? <risos> Se não atrapalha muito, o pessoal até deixa, né? Mas vamos lá, os dentes dos sisos eles foram fundamentais para os nossos antepassados, triturarem alimentos mais duros como raízes ou nozes, né, sem ajuda de utensílios que na época nem existiam, né? Então, hoje em dia a alimentação baseia-se em alimentos mais moles e a gente recorre habitualmente, né, a ferramentas como facas e garfos, né? E evitam o desgaste dos dentes, né? Então, por isso os especialistas em biologia da evolução acreditam que os dentes do siso deixaram de ter essa função né, no corpo humano e que irão desaparecer com o passar das gerações. Né? O que, que é isso? A evolução natural da espécie. Né? E apesar de atualmente não terem uma função específica, os dentes do siso podem dar algum apoio na trituração e mastigação, desde que apresentem um desenvolvimento correto, tal como os dentes molares. Esse também é bem interessante, né? Notar essa questão da, da adaptação, as diferenças dos hábitos, né? Dos comportamentos, até da, da mudança da nutrição do ser humano, do homo sapiens, né?
1: É, e o um negócio pra quem fala que, ai, ah, mas eu não acredito muito nessa parada aí, e ai, ah, daqui um tempo não vai mais, mais existir o dentro do siso. Brother, nasci, eu só tenho três, tá? Tá faltando um em mim. Então, existe esse negócio, tá? Não vem falar que não existe, não. Eu só não vou passar isso pra, pra frente que eu não pretendo ter filho. Então, outra pessoa que não tem um dente vai ter que passar esse gene pra frente aí, sabe?
0: Então, eu não tenho nenhum, cara. Tenho 30, Vou fazer 38 anos e até hoje, nada. Ô, louco.
2: Você aí, não ó. tem juízo, é isso.
0: Vocês que não acreditam aí, ó. Pois quatro é, aí, ó.
2: personagens desajuizados desse mundo. Eu tenho os quatro já, E tirou? Ajuizado. Não, tá tudo aqui. <risos> Mais juízo possível.
0: É, a gente ia assistindo a evolução natural acontecendo aqui com a gente. É. Ou não. Ou é, não. vai saber, né? Realmente
2: é bem interessante, né? Na de questão per... da evolução,
0: né? É, então, dele, dele ter perdido a função. A função, de... né? pela, Por essa questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, eu acho bem interessante, sim.
2: É, sim. Hoje, quem faz essas as funções são as ferramentas que você falou, né? A gente vem tudo picadinho na boca pra quê dentro do CIS?
0: Pois é, então. O Drauzio Varela, ele comenta alguma coisa assim também. Com a questão do, do sedentarismo, né? Que a gente tem hoje em dia. Nossas gerações estão ficando cada vez mais sedentárias, né? Trabalha hum. sentado o dia inteiro e tal. E aí a gente começa a desenvolver diversos problemas, né? Na, na coluna, nos joelhos, né? Porque Ai, a nossa espécie... É ela É cura, se... né? Exato, a nossa espécie evoluiu caçando, né, correndo nas savanas e tal, né, uhum. e, e, e aí em pouco tempo, né, de, de, em questões evolutivas, muito pouco tempo, os hábitos mudaram completamente, né, e aí isso com certeza começa a desenvolver diversos problemas aí que a espécie não estava preparada, né? Pra gente ficar, por exemplo, oito, dez horas por dia sentado olhando para uma luz, né? Que é uma tela do computador ou uma tela do celular, com a cabeça baixada, a gente pode ter problema de, de, de coluna, problema no pescoço, né? Diversas coisas aí, então, é interessante, né? Observar essas coisas, assim. Isso também uhum. fala um pouquinho naquele livro, Sapiens, que eu tô lendo ainda, que é, é um livro bem interessante falando essa questão das adaptações e tal, do, do homo sapiens, com diferentes hábitos, né?
1: Ah, olha só que legal. Bom, então já aproveitando, já que a gente tá falando dentro do CISO, né? Vamos pegar mais uma pergunta que fizeram aqui. São duas afirmações, né? E aí ele faz uma pergunta no final. Fala, a cara é causada por uma bactéria. Então, para quem não sabe, as nossas caras são causadas por bactérias, né? E ela é desenvolvida geralmente ao consumir açúcar. Então, só, não só pelo açúcar, mas o açúcar é um dos principais causadores, né? E aí a pergunta que ele fez é, essa bactéria que a gente que ocasiona a cárie, né? Ela já existe na boca ou ela vem no açúcar, né? Que, acho que muita gente fala, não, não come açúcar que dá cárie, que não sei o quê. Na verdade, assim, é, não só o açúcar né? da cárie, qualquer resto de alimento que fica na sua boca vai ajudar a desenvolver a cárie. Só que a principal bactéria que está relacionada com a cárie, né? Que é o Streptococcus mutans ele já existe na nossa boca, né? Ele é presente no esmalte dos dentes e ele se desenvolve mais quando tem grandes quantidades de açúcar. Então, é uma bactéria que se alimenta mais de açúcar, né? Então, quanto mais açúcar a gente tem na boca, mais ela vai se desenvolver e vai ocasionar a cárie, né? Vai dar origem às placas bacterianas e tudo mais. Por isso que você tem que ir regularmente no seu dentista. Tá? <risos> e, além disso, eles vão... eles produzem um ácido, né? Agora, eu não sei se é uma... É um produto de, do metabolismo deles, enfim. É, mas esse ácido forrói o esmalte do dente e por isso que os nossos dentes quebram. Então, escove os dentes com frequência.
2: Moral da história: escove os dentes.
1: Escove o dente. <risos> Pode comer açúcar, tá? Mas escove o dente depois. Não vai ficar com o açúcar tolado na boca dormir com o negócio lá, não.
2: Ah, não vai dormir com bala Boa. na boca. Então, é, a gente então. gente dormindo com bala na boca.
1: Exatamente, eu dormi com uma balinha aqui pra dormir, não <risos> sentir fome à noite. <risos>
0: uh, é, eu nem vou entrar nesse, uh, nesse, nessa questão de não comam doce, porque quem sou eu pra falar, né? <risos> não tenho moral nenhuma pra exigir isso da galera.
2: <risos> Bom, agora outra pergunta bem interessante também que a gente recebeu. Por que algumas pessoas espirram ao olhar para a luz? É uma pergunta bem interessante, né? Por que, que quando estamos com vontade de espirrar e a gente olha para o sol ou para uma lâmpada, a gente espirra com mais facilidade? Bom, na verdade, não existe uma explicação assim, totalmente aceita, né? Como o Arão sempre comenta, né? tudo, tudo tem aquela, aquela frase do depende, né? <risos> e acho que talvez se aplique aqui também. Mas a hipótese que é mais aceita sobre essa questão, é que esse lance de espirrar, quando a gente olha para a luz, ela está relacionada com o que a gente chama de reflexo cruzado. Vamos ver se a gente entende o que, que é isso. Né? Segundo algumas pesquisas, a gente espirra quando olha para a claridade devido ao fato que as mensagens visuais que são enviadas para o nosso cérebro passam muito próximas daquelas mensagens enviadas pelo nervo olfatório e pelo nervo trigêmeo, né, que são os nervos principais que comandam a contração dos nervos de mucosa nasal, enfim, que é o que estimula o mecanismo do espirro, né? então é o chamado reflexo cruzado. Quando essas duas mensagens passam muito próximas dos nervos. E aí a gente olha para luz e acaba espirrando. É interessante, né? Eu nunca percebi esse tipo de coisa. Olhar para luz, espirra.
0: É, <risos>
2: eu é... quero fazer até o um teste agora.
1: Eu, Nossa, não percebo, eu não percebo porque eu tenho fotofobia, mano. Se eu olhar para luz, eu fico cego.
0: <risos> eu sempre faço isso, desde criança. Sempre fiz isso. A
1: olha só. De...
0: Eu olho para luz e... Não é sempre, né? Dá uhum. certo. Mas muitas vezes ajuda, assim. Acho que o seu Cara, nervo é óbvio. bem
2: estimulado quando é,
0: você olha. um olho diretamente para o sol, né? Mas para uma lâmpada assim e tal, é, costuma ajudar, assim. É engraçado, eu sempre tive essa curiosidade também.
2: Que legal, então é isso: tipo, são os reflexos que se cruzam aí no caminho e acabam tendo essa ação.
0: dá dar umas barradas no outro, e dá um é. bug e se espirro.
2: Isso, resumidamente é. isso.
0: Legal, legal. Interessante. Bom, a próxima pergunta aqui provavelmente foi algum idoso que mandou para gente. Ou <risos> um jovem idoso que nem eu, né? Porque a pergunta é, por que sentimos mais dor em dias frios? Bom, eu já tô chegando nessa, dor no joelho, se bem que dói até no calor, né? Mas enfim, a resposta é... Que a gente encontrou na internet é a baixa pressão que ocorre no tempo frio causa uma diminuição da produção de cortisona e adrenalina hormônios que atuam no controle da dor. Outra teoria explica que as terminações nervosas ficam alteradas com mudanças de pressão, aumentando a percepção de dor. A baixa temperatura pode também estar relacionada com a contração de músculos que ficam próximos a nervos e articulações, aumentando a dor. Por isso que é comum né, a dor no joelho, né, que é próximos a articulações. Geralmente, onde mais dói é, é, é isso, né, joelho, cotovelo, você sempre tem... Todo mundo tem uma tia, uma avó que fala, né? Ou que, que, que antecipa uma chuva, né? Um tempo frio. É, no <risos> caso, a tia sou eu.
2: É, eu também me encaixo nessa tia. Ah. Tia Suzy, né? Nossa, eu tenho muito frio quando tá... Tenho muito frio, não. Tenho muita dor quando tá frio. Chega essa época agora, ai, que nervoso que me dá, porque eu já tenho que trabalhar num lugar que tem ar-condicionado. Então, já tô no frio. Saio de lá, tá frio. Eu chego em casa, pantufa. Aliás, que eu uso pantufa até no calor, né? Por conta disso. Eu tenho muitas dores no, no frio, assim. E eu achava que era mó incomum isso. E que eu tinha problemas. Porque eu tinha dores. É, mas não, Caraca. né? Pelo jeito, acho que é, é normal.
0: Ah, sim. É mais, mais comum do que a gente imagina. Bastante gente é. relata esses problemas, né? Mas não sabia Ainda que você mesmo. tinha, não, Suzana.
2: Nossa, eu fico muito ruim no, no inverno. Gente, tem dia que não dá pra levantar da cama de dor. É muito muito ruim
0: mesmo. E olha que eu nem não... tô
2: tão velha assim, imagina, daqui, daqui uns tempos.
0: <risos> lá na chácara no inverno deve ser uma delícia, né?
2: Nossa senhora, nem
1: falo. <risos> Bom, então uh, vamos lá, outra acho que curiosidade que um monte de gente tem, né? Especialmente a galera que é meio introvertida, né? Tipo eu, que não pareça, embora não pareça, sou um cara muito tímido, tá? Embora o pessoal olha pra minha cara e fala, nossa, você não. Você não tem cara de ser estímido, eu sou demais.
0: E você passa por esse problema que você vai falar agora direto.
1: Direto, <risos> direto então. Alô? Porque é, é, não, é, pela na, com a minha cor ainda fica a coisa mais, mais bonita do mundo, né? Então a pergunta é por que a gente fica vermelho de vergonha, né? Eu sou mestre em ficar vermelho com qualquer coisa, né? Porque as minhas bochechas ficam fazendo duas maçãs, né? Pra começar, isso aí não tem como você controlar, tá? Porque isso é comandado pelo nosso sistema nervoso simpático, então é uma reação involuntária, tá? Não tem como você induzir nem como separar. Então, brother, passa uma base na cara aí, tudo, né? Mas a explicação fisiológica, <risos> é. A explicação Mas... fisiológica disso é porque os nossos vasos sanguíneos que estão tá na, na nossa face, né? Especialmente na, nas maçãs do rosto, eles dilatam e o sangue flui em maior quantidade pro rosto. Então, por isso que a gente fica com o rosto vermelho. E por isso que quem é branquero igual eu. Fica mais aparente. Uhum.
2: Agora com máscara, né? Dá pra disfarçar mais se usar máscara.
1: Ah, mas parece por cima ainda. Eu fico suando. Até a testa minha. Minha testa com a vermelha. Não tem nem como.
2: <risos> não é só as maçãs,
1: <risos> então. É, é. Cara, é. Começar a passar uns, um, umas bases mate na cara aí pra dar uma tapiada Olha... <risos>
0: É, o Arão foi além do rosto vermelho, da sua, da tá treme, treme. Hein?
1: Pois é, cara, é, quem olha pra minha cara, e fala, ah, não, esse cara aí, eu sei que pensa, bicho.
2: <risos> Ó, uma pergunta super, eu achei super interessante essa pergunta, nunca tinha pensado nisso, mas vocês já pensaram se os animais possuem tipagem sanguínea igual a dos humanos? Eu achei incrível essa pergunta, achei muito legal. Uhum. Olha só, sim, sim. A resposta é sim, os animais possuem uma tipagem sanguínea meio parecida com né, o dos humanos. Mas esses tipos variam, né? obviamente vai variar de espécie para espécie. Cada tipo sanguíneo, falando assim de uma maneira resumida, né, representa uma proteína específica que é encontrada na, na, na superfície dos glóbulos vermelhos, né, nas células do sangue. Nós... Nós possuímos quatro dessas proteínas, né? A, B, AB e O, né? São os nossos tipos sanguíneos. Os gatos, por exemplo, eles possuem três dessas proteínas. Os cachorros já possuem oito. E os cavalos, então, geralmente cerca de trinta. Olha só como são, são bem variáveis, né, essas tipagens. E, claro, assim como nós, é interessante a gente mencionar, né, que os animais também só podem receber sangue de grupos compatíveis com o seu. Por isso que é importante a gente saber o tipo sanguíneo do seu pet, por exemplo, né, numa situação em que você precise receber sangue, né, de um outro animal. Eu achei isso incrível. Não imaginava que fosse, assim, semelhante com a gente. Achei que fosse uma coisa bem diferente.
0: Bem interessante mesmo, né, e a questão do os cavalos terem cerca de 30 tipagens, né, é louco imaginar essa diferença toda, assim, e é uma informação que traz uma utilidade pública junto, né, porque é, uhum. muitas pessoas, né, tem, como você comentou, os tem seus pets em Isso casa, depende. mas não faz ideia, é. né, da, do tipo sanguíneo do bicho e tal, e numa situação de emergência ali, é legal você saber, né? Pra se tiver, se precisar de uma transfusão de sangue e tal, né? Acho que também não deve ser uma coisa tão fácil de conseguir quanto, quanto de, de humanos, né? Embora também seja difícil, às vezes, dependendo do tipo sanguíneo e tal, né? Então, você fazendo campanha, né? Precisando, né? De, de doação de sangue. Uhum. Mas, ainda assim, de humano deve ser muito mais fácil... Do que de pet, porque eu já tive vários animais e nunca levei animal pra doar sangue nem nada. Às vezes tem umas campanhas aí, né? Mas é. Não, não tem tanta, tanto, tanta divulgação, eu acho. Não sei se tô falando besteira.
2: Eu, eu nunca ouvi falar em doação de sangue de pets. Então eu acho que não deve ter muita informação. Aí não sei, né? Eu não tenho pet também.
1: E também é mais pra bicho muito grande, né, cara? Então acho que por isso que a galera não divulga tanto também. Acho que é acima de 30 quilos que pode doar sangue, se eu não me engano. Ah, é? Ah, não é. É. Mas então... e se um
2: gato precisa de sangue?
1: Não, aí gato acho que daí é diferente. Mas tipo em cachorro, é, é como acho que a quantidade que tira tem um, tipo, tantos ml, tem que ser animal pra cima de 30 quilos, eu acho. Eu lembro que, tipo, os meus eu sei que não pode, porque os meus tem 25,
0: né? Ó, quer ver? Eu achei um negócio aqui falando, ó, para doar, os animais precisam passar por uma série de testes clínicos que, que vão verificar se estão em boas condições de saúde. A doação é realizada por meio da veia jugular e o sangue hum. é coletado em uma bolsa, como feito com os humanos. Os cães podem doar até 450 ml de sangue, enquanto os gados até 40 ml. É bem pouquinho, né?
1: Caramba. É, então, acho que é pelo tamanho mesmo. Por isso que eles é... pedem um cachorro maior, né? porque às vezes não compensa, né? Uhum. Mano, e do pescoço
2: que dor! Mas Outra é até aí,
1: melhor então. porque é mais rápido. Você for Ai. pegar da... é, você vai pegar da patinha, dá mais trampo. Da, Tramp. da hora, uma... você... Jogular, você soca a agulha lá, o bagulho sai igual mão vapo, velho. <risos> ah, <Ai>, errou. <risos>
0: Eu Tarantino. acho que tem uma outra informação aqui que, que corrobora com o que o Aaron falou: que é um dos critérios para um cachorro ser doador é o peso mínimo de 27 kg. Então é um cachorro, né? É um cachorro grande mesmo. É, é, 27, 30.
1: É, os meus não podem. 25. Vou engordar a Pandora 2 kg.
0: É, eu ia falar isso. Acho que nem os seus passam no teste aí.
1: Não, os meus não podem. A Pandora tem 24
0: e o Abafo tem 25. E são cachorros grandes até, né? Eles são grandes, cara. Eles são grandes. Qualquer bicho que pode doar, mas é interessante, fica a informação aí, né?
1: Uhum.
2: Bem legal.
0: Essa pergunta agora foi enviada no Instagram, num post que a gente fez lá pedindo pra galera mandar, né? E... A pergunta é: por que os insetos hematófagos não transmitem doenças como AIDS e sífilis ao picar uma pessoa contaminada? É uma pergunta interessante também, né? A resposta que a gente encontrou na super interessante, muito do que a gente encontrou que estava na super interessante, porque eles têm esse, esse padrão né, de, de perguntas e, e, e curiosidades, né? Então a resposta que a gente encontrou lá fala assim: a quantidade de sangue que o inseto suga de uma pessoa é muito pequena assim como a concentração de partículas virais. A maioria dos infectados com HIV não possui níveis detectáveis de vírus no sangue, o que não é o caso de pessoas contaminadas com dengue, por exemplo. E os que possuem, ainda assim, têm níveis muito baixos bem abaixo do necessário para a transmissão de outras doenças virais. O outro motivo é que o HIV, diferentemente do vírus da malária e da febre amarela, por exemplo, não se multiplica dentro dos insetos. Pelo contrário, é destruído. Essa é legal, né? Essa é bem interessante. Curiosidade, o questionamento e o porquê disso não acontecer, né? Porque também só faltava essa, né? Os insetos <risos> ainda transmitir AIDS, sífilis, aí tava tudo perdido mesmo, né?
1: Não, véio, aí todo mundo ia ter, velho, na moral. É, exatamente. Como? Tipo, ia ser.
2: É, eu ia, eu ia falar justamente esse negócio aí, né? Às vezes, porque o, o, o mosquito só vai agir aí, os insetos hematóficos, no caso mosquito, né? Ele vai agir só como um vetor, ele vai hum, só transportar. Mas se o vírus não conseguir sobreviver, né, dentro desse hospedeiro, então não, não tem como ele veicular o vírus. Então acho que isso é um fator limitante, né, o vírus conseguir sobreviver dentro do corpo do inseto ali, até ele ser passado para um, um organismo em que ele vire hospedeiro, né. Uhum.
1: Então, vamos lá para mais uma pergunta de dente, né? É, só que talvez não tenha a ver com os nossos dentes. É, eu, sempre, eu já tive essa dúvida também, porque, para quem não sabe, eu já tinha... Eu criava hamster, né, velho? E para quem cria hamster, roedor, você vê que os bichinhos não param de roer as coisas. Você tem que sempre ficar comprando alguma coisa para eles ficarem brincando, né? Brincando, entre aspas. Então, a pergunta é por que, que os dentes dos, dos roedores né, crescem sem parar e por que, que eles têm que ficar sempre roendo alguma coisa, né? Então, é porque a principal característica dos dentes dos roedores, né? diferente da nossa, né? Os incisivos, né? principalmente, é que os nossos dentes eles têm, a, as nossas raízes são fechadas né? depois que os nossos dentes crescem e tal as raízes fecham e o dente para de crescer nos roedores não, então as raízes sempre são abertas, então os dentes sempre ficam crescendo, por isso que eles têm que ficar sempre roendo alguma coisa porque senão o dente dele pode crescer e às vezes pode até matar o bicho porque vai crescer e furar a boca dele ele não vai conseguir se alimentar e tal então é por isso que você sempre vai ver um ratinho, um hamster, sempre roendo alguma coisa
0: é, nossa, mas. <risos> eu não sei se foi dramático aí, mas será que tem esse risco de furar a boca do bicho? Mano, se pá, eu acho que tem, velho. Eu acho que tem. Na moral, tem
1: até. Acho que tem uns porcos aí, uns porcão selvagem, que pode até. O dente deles cresce também e pode furar, ó, furar eles, mano.
0: É, mas é bem louco mesmo esse negócio. Por isso que quem cria sempre deixa alguma coisinha ali pro bicho ficar ruendo, mesmo que não seja ração, não seja comida, né? Alguma coisa que não vá. Também causar prejuízo para o bicho, né? E ele tá sempre roendo mesmo, sempre.
2: Bom, agora, né? A próxima pergunta aí, envolvendo plantas do jardim. Os botânicos de plantão. Botânicos de plantão, olha só. As pessoas que gostam de plantas, se liguem, porque a próxima pergunta envolve aí plantinhas. Bom, será que é possível modificar a cor de uma flor? Sim, senhor! <risos> a gente trouxe um exemplo aqui é, de uma flor que é bem fácil até modificar a cor dela, que é a hortência. É uma flor que ela dá... É, são várias florzinhas como se fosse um buquezinho, assim, é bem bonitinha. E a gente consegue alterar a cor dessa hortência é, quando a gente quiser alterando o nível do pH do solo onde ela está ali plantada. Então, uma terra mais alcalina vai resultar em flores de hortência de tons mais rosa, né? Rosinha, rosinha claro, rosinha escuro. Por outro lado, quanto mais ácido for o solo em que ela está ali plantada, é, mais azuis vão ser as pétalas. Então, se você quer uma hortência azul, coloca ela num solo mais ácido, que as pétalas vão adquirir essa coloração azulada e é bem bonito, né? E uma dica para você conseguir essa coloração azulada, a gente fala para mencionar, é, mencionar, a gente fala para adicionar matéria orgânica ao solo, né? Para deixar ele mais ácido e você pode adicionar coisas que você tenha em casa, como por exemplo casca de ovo ou borra de café. Isso, com o tempo, né? Vai fazer com que a sua hortência aí do seu jardim vá mudando gradativamente de cor, né? Claro que não vai acontecer assim da noite para o dia, mas essa transformação é, vai ocorrer. Né, no momento em que o solo estiver mais ácido. Aí agora eu estou pensando em usar, em, em ver a minha hortênsia mais rosinha. Vou deixar o pH mais alcalino do meu solo para que ela adquira outra cor. Legal, né? A gente consegue modificar o, o, a coloração da planta lá no nosso vasinho dentro da nossa casa. É bem interessante.
1: Isso aí, se você não sabe o que é hortência, vai na casa da tua avó que 80% de chance de ter, de, de, vai ter no jardim dela. <risos> ah, hortência... eu tenho hortência. Não, aqui também tinha. Né? É, <risos> mas é planta de vó. É flor de boca. vó. Vó adora hortência.
0: É, conhecendo o Arão, achei que ele ia falar, se você não sabe o que é hortência, ela fazia dupla com a Paula, com a Magic Paula no basquete, nos anos 90.
1: Nossa, desenterrou, hein, ah, velho. O Arão
2: decepcionou, então, nem falou disso.
1: Pois é Olha, lembrou <risos> da Magic Paula
0: <risos> Entreguei a idade
1: Entreguei a idade
0: <risos> Mas agora falando sobre O lance da de modificar a cor, achei bem legal e é uma coisa que dá pra gente fazer um experimento, né? Uma coisa que é legal pra fazer com crianças, assim, fazer, mostrar, né? Colocar a criança pra participar e observando, né? Acho que qualquer criança hum. acha muito interessante isso, né? A flor mudando de cor por causa de mudanças no solo ali e tal, né?
2: É, bem, é bem interessante. E você tem um parâmetro do seu solo, né? Você sabe se ele está mais ácido, mais alcalino. Só de olhar a planta.
1: É, e se você... Também tem uma outra dica aí, saindo um pouco da hortênsia, mas de mudar a cor da planta, meio de um outro jeito, assim. Você pode fazer isso para surpreender teu filho, né? Mostrar os experimentos. Ou você pode surpreender sua namorada também. falar que você arrumou uma... uma rosa de uma cor diferente. Você compra uma rosa branca e coloca ela na água com umas gotas de corante da cor que você quiser, cara. Ela vai ficar da cor daquele corante você fala para sua amiga. Fora assim, olha só... Uma rosa diferente só pra você, então fica a dica, aí você quer surpreender sua crush. <risos> e porque fica oh. da hora pra caramba, fica muito louco, porque você consegue ver todas as ramificações, as vamos dizer assim, que vai fazer a, a cor, assim, onde ela passa, fica bem da hora.
2: É, interessante também. Mas no caso da hortência, a plantinha tá lá plantada, né? Você consegue ah, não, mudar você... a qualquer momento, é. a rosa você já tem essa limitação, né?
1: Ah, não, é, com certeza. É que a rosa é super rápida,
2: de um dia pro outro ela muda. É, né? é, e a rosa você vai surpreender no momento ali só. É. Assim. Mas é legal também, bem bacana.
0: Aí, bacana mesmo, bem interessante essa. A próxima questão aqui foi enviada pra gente no Instagram também. É, a pergunta é: por que pessoas do sexo feminino não têm barba? E essa pergunta eu encontrei uma resposta no site Diário de Biologia e diz o seguinte... Bom, a resposta que a gente encontrou no Diário de Biologia fala assim... Os hormônios, chamados de androgênios, que está presente nos dois sexos, né? Estimulam os fios transparentes a ficarem mais grossos e mais escuros. Né, isso em diferentes regiões do corpo aí. Os homens possuem maiores quantidades desse hormônio, por isso desenvolvem mais pelos em certas regiões... Na maioria das mulheres adultas, o cabelo facial não desenvolve, pois as glândulas femininas produzem outros hormônios para impedir esse crescimento. As mulheres que desenvolvem os pelos faciais, elas simplesmente possuem mais testosterona e androgênio no organismo. Simplesmente isso, é uma questão de hormônios. Módulos diferença... hormônios. É, exatamente. Por isso que, inclusive, alguns... Remédios têm esse efeito colateral aí, né? Alguns anticoncepcionais uh, podem causar isso, né? É, remédios que são ah, bombas é? de ônion podem causar esse crescimento de é, de pelos em, em, em diferentes partes do corpo, né? Acaba causando esse desequilíbrio hormonal no corpo aí. Né? Hum.
1: Bom, outra pergunta que fizeram eu acho que é um negócio que todo mundo já tentou fazer em si mesmo, né? Por que que a gente não consegue fazer cócegas em nós mesmos, né? Bom, é, é meio óbvio, né? Óbvio assim, né? Tipo, a gente consegue fazer cócegas na gente porque a gente sabe que a gente vai fazer cócegas na gente, né? Mas, na real, é por que que a gente sente cócegas? Porque, tipo, o nosso corpo não tá, não prevê, né? Que a gente vai, alguém vai nos tocar e o nosso corpo reage e ele fica tenso, né? Por isso que a gente sente costas. Quando a gente vai, falar, vai fazer cócegas em nós mesmos, a gente sabe que a gente vai se tocar. Então o corpo já fala: não, pra quê? que eu vou assustar, né? Entre aspas, porque nós mesmos estamos tentando provocar costas, né? Na é, gente. Então é basicamente isso. Você não consegue fazer costa em você mesmo porque você sabe que você vai tentar fazer costa em você. Básico, é. simples,
0: mas é curioso. Não tem a questão psicológica, né? De, de, de não controlar, né? Porque é eu... a... O que mais incomoda, nas, na, uma das coisas que mais incomoda nas cócegas é isso, né? Que você não consegue controlar, você fica tentando e não consegue, né? Sim. Fazer aquilo para... E você pode parar a hora que você quiser, né? Com certeza. E essa é boa, essa é bem Zequinha mesmo. É. Talvez você tenha mais Zequinha do episódio. É,
2: ganhou o troféu Zequinha também. Outra pergunta que nos enviaram foi a respeito dos insetos, hein? Claro que eu ia ter que falar dessa pergunta. <risos> Bom, perguntaram pra gente se é verdade que as borboletas sentem o gosto das coisas pelos pés. Parece meio bizarro, né? Mas é super, super, super verdade. Bom, como que acontece? Como a gente já sabe, né? Os insetos possuem estruturas muito especializadas e variadas para detecção de substâncias que estão no ambiente. Essas estruturas é, são células sensoriais, que nesse caso a gente pode chamar de sensilas. E essas sensilas, elas se localizam, geralmente, no gran, na grande maioria dos grupos de insetos, nas peças bucais, né? na boca. Então, a maioria dos insetos vai sentir o gosto das coisas na da boca. Mas ela pode também estar presente nas antenas, e em alguns grupos, como no caso de borboletas e mariposas, né, que é o grupo dos lepidópteros, essas sensilas se localizam nas pernas. E mais precisamente, né, se a gente for ver, elas estão localizadas nos tarsos. Né? que a grosso modo seria nada mais do que é, os pezinhos da borboleta e da mariposa. Então, é, essas estruturas, as assim, silas, elas ficam em contato direto com o solo. Então, sim, né? por conta disso, por conta de onde estão localizadas essas estruturas específicas, sim, as borboletas sentem o gosto das coisas pelos pés. Uma maneira diferente né? de, de detectar o um mundo à sua volta.
0: Essa próxima pergunta, eu confesso que eu dei risada quando eu vi lá no, que enviaram no Instagram. A pergunta é, pinguim tem joelho? <risos> eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quando eu joguei no Google, eu notei que é uma, uma curiosidade que bastante gente tem, porque encontrei vários sites falando sobre isso. E a pergunta é uma resposta bem simples, assim. É, a resposta é sim. <risos> pinguins têm joelhos. As pernas dos pinguins são formadas por fêmur, patela, tíbia e fíbula. E observando um esqueleto de um pinguim, você nota que eles têm pernas até que bem longas, na verdade. Só que eles, elas ficam escondidas debaixo das, das penas da ave, né? das grossas penas da ave, né? por, por conta do, da adaptação para o clima que eles vivem, do ambiente que eles vivem. Tem que ter aquela proteção toda né? contra o frio. E a gente não consegue ver as pernas dos pinguins, muito menos os joelhos. Mas eles têm joelhos, têm patela, tem tíbia, tem fíbula, tem fêmur, pernas bem longas. Para quem tem curiosidade, é só jogar no Google aí, esqueleto de pinguim. Você vai encontrar lá um pinguim bonitinho com as suas pernas compridas e joelhos.
1: É, o, o pessoal também confunde bastante, né? Porque é por causa da nomenclatura que a galera usa, né? Nos açougues, né? Que quando você vai comprar frango lá que tem coxa e sobrecoxa, né? Pra quem não sabe, a sobrecoxa é a coxa dela. E a coxa é a canela, né? Então, por isso que a galera fala, ah, mas não tem joelho? É porque tem essa trocação de nome, né?
0: Não <risos> tá certo.
1: Mas é isso, é, um... Sim, é só pra ficar básico. A sobrecoxa é a coxa e a coxa é a canela. Sim simplão.
0: Maravilha, Alberto.
1: Então, vamos lá, mais uma pergunta, acho que essa daí é uma, um, é uma, foi uma das mais interessantes, né, que perguntaram se a nossa voz também envelhece, né? Então, falando bem rápido, sim, a nossa voz também envelhece, porque como todas as outras partes do nosso corpo, né, envelhece à medida que a gente envelhece, <risos> A nossa voz também vai sofrer mudanças, né? Ela vai perder volume, vai perder potência, porque as nossas cordas vocais não deixam de ser músculos, né? Então, os nossos músculos também ficam mais fracos, né? Claro que tem jeito da gente dar uma atrasada nisso, né? Do mesmo jeito que a gente consegue atrasar o nosso envelhecimento fazendo exercícios e tal, então, tem vários é, exercícios para cordas vocais e tal. Quem canta, quem vocaliza em banda sabe do que, que eu tô falando, né? Mas não, não fica com medo nossa sua voz mudar, tudo porque o envelhecimento é uma ação natural do nosso corpo. Então, todo mundo envelhece.
0: Nossa voz não, não seria o contrário, né? Tá aí o Cid Moreira é para provar que isso não é um problema. Boa noite. Pois é.
2: Vamos lá, então, para mais uma pergunta né, do nosso episódio especial. E essa pergunta ela é bem interessante. É, embora ela seja já meio batidinha, assim, acho que um, um bom número de pessoas nunca parou para pensar. Mas por que, que a gente diz que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros. É, é uma afirmação verdadeira, né? É, todos os pássaros são aves. As aves são um grupo de animais vertebrados, né? Que a gente conhece bem, todo mundo já teve contato com aves, né? E as características principais do grupo, acho que é bem óbvio, né? Mas é a questão de corpo coberto de penas e bico. Aí, quando eu afirmo que nem todas as aves são pássaros, também está correto, porque os pássaros são aves, mas são apenas as aves que pertencem a uma ordem específica. É a chamada ordem passeriforme, que está dentro do grupo maior de aves. Então, pássaros são os passeriformes do grupo das aves. Por isso nem todas as aves são pássaros, porque a gente tem uma gama de outras aves que não são dessa ordem passeriforme, por isso a gente não chama de pássaros. Como que a gente pode caracterizar um pássaro? Geralmente, a maioria desses pássaros né, que pertencem a essa ordem tem a capacidade de canto, né? tem pés é, especializados para conseguir se agarrar a galhos, como, por exemplo, três dedos voltados para frente, um dedo voltado para trás, que é o, é o que a gente chama de pé anisodáctilo. Todos os passeriformes têm esses pés. E tem também uma ausência na membrana né, da base do bico ali, que é uma, uma característica assim, não tão notável. Mas, geralmente, cantor é um passeriforme, é um pássaro. Né? Mas, como eu falei, todos são aves, mas nem todos são pássaros, nem todas as aves são pássaros. E exemplos de aves que são pássaros? A gente tem muitos, né? Acho que os mais comuns que a gente tem até em meio urbano seriam pardal, tico-tico, bentivi, canário, João de Barro, gralhas. Esses são aves que são pássaros. Agora, aves que a gente não pode chamar de pássaro. Beija-flor, tucano, maritaca, por exemplo, ema, avestruz, galinhas. Né, eles estão incluídos em outras ordens que não a parceriforme. Né? Pinguim também, que a gente acabou de mencionar, dos pinguins que têm joelho, pombas, que também está no nosso cotidiano, urubu. Essas espécies, né, esses grupos, a gente não pode chamar de pássaros, somente de aves, né, por conta de não estarem reunidos nesse, nessa ordem Passeriforme.
0: Bom, já falamos sobre o dente do siso, né, e a outra pergunta também é mais ou menos relacionada a essa questão de para que serve alguma coisa no nosso corpo, né, e a pergunta é para que serve o apêndice no corpo humano, e até muito pouco tempo atrás coisa de 15 anos atrás, todo mundo achava que não servia para nada mesmo, né? Era considerado um órgão vestigial que perdeu a função ao longo dos milhares de anos, assim como a gente comentou a respeito do dente do siso, né? Mas em 2007, cientistas da Universidade Duke nos Estados Unidos, divulgaram um trabalho afirmando que o apêndice fabrica e serve como depósito de bactérias que auxiliam na digestão e, além disso, também apresenta um conglomerado de células linfóides que ajudam na defesa do organismo. Olha aí, não só ele tem função, como é bastante importante, a gente não sabia disso até anteontem, basicamente. Pois Verdade, é, eu, né? sempre,
1: eu sempre falava que se um dia eu precisasse fazer alguma cirurgia, eu já ia mandar o cara arrancar meu minha velho, para já evitar de tipo, suporar o morro. De graça,
2: você já ia mandar antes?
1: Já, mas eu suporar o eu morro, né? Eu já falo, já arranca aí, né? Mas agora não dá mais não, né? Ou é dá
2: também, não. né?
0: Vai saber, hum. né? Para pensar então. duas vezes, ah, é. é, então. Tá quietinho aí. É, se não der nenhum problema, deixa eu quietinho ali, né? E é bem interessante isso, né, como a ciência vai mudando ao longo do tempo, né, vai atualizando algumas coisas, uma, é uma coisa que a gente pode considerar uma verdade absoluta hoje e amanhã uma nova descoberta pode virar o, o tabuleiro, né, virar completamente o jogo, né.
2: Uhum. Dinamismo da ciência, ciência,
0: né. É, por isso que a ciência está sempre se atualizando a gente não pode ficar estagnado nunca, né. Uhum.
1: Então a gente tá no último bloco, né, das perguntas falava, já terminou a dele agora essa minha aí também é, é interessante, porque é aquele, é aquele negócio que você desencadeia, faz um bagulho em cadeia, né, então por que que a gente boceja quando a gente vê outra pessoa bocejar, né antes da gente falar o porquê disso, né vocês sabem por que que a gente boceja, né normalmente a gente boceja quando a gente tá com sono, né tá com sono, tá meio, meio lá de bode né, então quando a gente boceja a gente respira fundo e injeta mais oxigênio no sangue, né, Então você tá lá mais com Sono, meio acabadão, ajuda você a você dar uma acordada, né? Então, uh, é por isso que, que nós bocejamos, né? Uh, e por que que a gente vê né? alguém bocejando e, e, e faz igual, né? O nosso cérebro tem uma área, que é o córtex pré-motor, né? Que tem um mecanismo que é como se fosse um Maria vai com as outras, tá? Com os neurônios espelho, que são o nome. A gente só limita tudo, então, né? Que os outros fazem, para não ficar parecendo um palhaço, no tudo a galera, porque tem áreas específicas no nosso cérebro que bloqueiam isso, né? Mas essas áreas. Não são controladas totalmente pela área racional, né? Então tem uma pesquisadora aqui, Suzana Herculano, Rose, eu acho que é assim. Ela diz que é o hipotálamo que controla isso. Então, se o hipotálamo for ativado, não tem como a gente segurar o bocejo, né? Não adianta você tampar a boca e tal. É só a galera falar, bocejo que você já vai ter um, um cleque assim no, no seu cérebro que você vai bocejar, cara. Então é um bagulho automático, assim.
0: Inclusive, é. tô me
1: segurando aqui. É, ah, e eu já bocejei. Interessante, né? Muito louco isso. <risos>
0: É muito louco mesmo, é bem interessante. E você vê que não é uma construção social humana, né? Porque tem até vídeo de animais fazendo isso, né? Tipo, a mãe de, um, de uma mãe felina na natureza assim, bocejando e os filhotes bocejando logo em seguida e tal. Uma coisa muito louca mesmo, é bem interessante. Essa, essa, esse ramo da ciência é muito interessante também. Né? Uhum. <risos>
2: Ainda mais a gente falar, né, que nem basta só mencionar a palavra, você não precisa nem ver, né, o, o, o ato em si do bocejo. E realmente, você fala, ah, vou bocejar, meu, dá mesmo vontade. É um negócio, assim, muito louco, né? <risos> Bom, então a última pergunta é sobre insetos, né? Qual seria aí o peso máximo que um inseto é capaz de carregar? A gente sabe que os insetos, eles são verdadeiros tanquinhos, né? super mega resistentes, né, com exoesqueleto no corpo, que ajuda muito né, nessa, nessa questão de proteção do, do inseto. E, como não poderia deixar de ser, eles também são muito fortes. Há registros de formigas que podem carregar até 100 vezes o seu próprio peso, mas o campeão, aí, o recorde até então de que se tem notícia, é de um besouro o chamado besouro rinoceronte ou besouro Hércules. Ele é lindo, maravilhoso. <risos> é um besouro da família dos Rola Bosta, né? que é aquele bem conhecido da gente, da família Scarabeide. E ele mede cerca de, 30, de 13 centímetros. Então, ele é um besouro de responsa, assim. Ele é grandão. E ele é capaz de suportar um volume que equivale a 850 vezes o peso do seu corpo. É uma coisa, assim... É fora do normal, né? Se a gente se a gente levar isso para nossa espécie, né, é como se um homem de 70 quilos é como se o Arão, não sei se o Arão tem 70 quilos, mas vamos supor que sim, pudesse carregar algo sim que pesasse em torno de 60 toneladas.
1: Nossa, eu gostaria, viu, de ter 70 quilos. Boa eu não tô nem próximo.
2: O Flávio <risos> deve ter uns 70. Flávio tem 70? <risos> Beleza. Sim, então é como sim. se o Flávio é como se o Flávio pudesse carregar aí umas 60 toneladas. O que vai vai ser equivalente a mais ou menos uns 60 fuscas juntos. Então imagine o Flávio carregando 60 fuscas nas costas, seria aí o equivalente ao nosso besouro o Hércules. Imagina a força né, desse inseto para levantar todo esse peso, né?
0: Sensacional. Esse ficou bem é, aqueles programas do Animal Planet que tinha antigamente, que eles faziam justamente esse tipo de comparação, assim, né? Os animais, o top 10 dos animais mais rápidos, mais fortes, maiores, não sei o quê. E aí eles faziam exatamente esse tipo de comparação, né? Ah, o 850 vezes é como se um ser humano carregasse 60 toneladas. Aí eles colocavam hum. a representação de 60 fuscas na cabeça do cara lá e então. tal. E era um programa do pra caramba, bem, bem nesse nível aí. E a curiosidade caiu bem, bem na no, no, no proposta do episódio, fechou com chave de ouro. Sempre Fechamos. legal falar é. de esses assuntos essas curiosidades, acho que a galera que tá ouvindo gosta também, o pessoal curte esse tipo de conteúdo, e é isso né galera, a gente agradece todo mundo que nos prestigia que fortalece o nosso trabalho que ajudou a gente a chegar até aqui mais de 50 episódios mais de dois anos de podcast muito trabalho, muito tema pesquisado vários convidados legais aí surgindo E estamos entrando numa fase legal aí agora também, com uma identidade visual um pouquinho diferente. É, já estamos com um logotipo novo.
2: Nossa Polinário renovado, hein?
0: Isso aí, repaginado.
2: Repaginado.
0: Desenhado só para nós, esse é todo nosso. É. <risos> mas é isso aí, galera. A gente agradece mais uma vez a todo mundo que sobreviveu até aqui. Esse episódio é um pouquinho diferente, mas... Em pique de. No pique de comemoração dos nossos 50 episódios, mais de dois anos de podcast. E muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Os episódios novos saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Avalie a gente no seu agregador de podcast favorito. Dá um joinha, dá umas estrelinhas pra gente aí, de acordo com a sua avaliação. É bastante importante para a gente saber disso. Dá um feedback também para comentar o que, que você tá achando, o que, que não tá legal, o que, que tá legal. E até o próximo episódio, galera.
1: Isso aí, galera. Então, valeu por aguentar a gente mais um episódio. E o Ribas não tá aqui, mas eu vou continuar lembrando. Bebam água.
2: <risos> <risos> valeu, galera. Bebam água, beijão pra todos e até o próximo.
0: Falou, um abraço. É isso aí. Então, vamos lá pro... pro... <risos> é.
2: <risos> Tô doidona hoje. Mas, enfim, vamos lá.
0: Os ovos foram... uma é, Uma... Peraí. Eu <risos> não tô conseguindo clicar. Deu pau no meu mouse, mano. Transformando... Um... Uma... Um... Eu, Eu esqueço sempre esse termo. É, utilizar como experimento. Peraí que tá uma barulheira do aqui agora. É, minha gata tá entrando no banheiro pra mijar no tapete.
1: <risos> é... Agora eu dei uma bugada aqui, peraí.
2: Alô? Vocês estão aí?